0: Beribadah Tuhan buat Tuhan kita dong. Uh. Sebelum duduk teman-teman, sebelum duduk. <laughs> Bolehkah kasih salam sekali lagi bilang kiri kanannya, gua senang banget lihat lu hari ini. Silakan duduk teman-teman. Oke, okay. hari ini teman-teman gua lagi yang akan share karena menggantikan Kak Kevin yang hari ini tidak available, sedang ke Bandung ya. Uh, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama-sama mengenai Gospel in Life. Hari ini temanya masih menyambung, masih nyambung teman-teman dengan yang minggu lalu ya kan. Minggu lalu masih ingat kita bicara apa teman-teman? Sudah lupa ya, mamon teman-teman. Nah hari ini kita akan lanjut mengenai achievement. Slide-nya boleh tolong dibuka. Kita akan bicara pandangan injil tentang sukses dan achievement. ya. Uh, temptation of success and achievement. Kita akan sama-sama uh, eksposisi dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 teman-teman. Topik ini teman-teman begitu relevan sama kita hari ini. Karena hari ini kita hidup. di kehidupan post modern Christianity kita hidup di dunia yang modern dimana beda banget teman-teman kehidupan kekristenan yang dialami gereja mula-mula dulu dengan yang dialami sekarang ya zaman dulu teman-teman masih belum ada kota-kota megapolitan seperti ini di mana semuanya hustling setiap hari apa namanya kejar-kejaran teman-teman kita cari uang cari duit gitu kan yang SMP SMA udah mulai apa namanya ngeles teman-teman ngelesnya dari mulai ngeles pelajaran ngeles piano ngeles ballet ya kan macam-macam semua dipelajarin seolah-olah teman-teman kalau kita tidak sukses menurut ukuran dunia kita belum jadi orang teman-teman ya kan Walailah. untung kita tetap orang walaupun kita tidak sukses menurut dunia amin teman-teman coba cek kiri kanannya apakah bukan orang coba senggol kiri kanannya apakah kamu orang ya kan nah. ini mengerikan sekali teman-teman ya udah nggak usah dilanjutin jangan nggak perlu ditanya kamu monyet atau anjing nggak perlu teman-teman karena sudah pasti orang oke okay. teman-teman di kehidupan posmodern ini yang modern sekarang ini kita dibombardir. Dengan hal-hal yang kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Bilang kiri-kanannya, baik tapi belum tentu benar. Maksudnya apa teman-teman? Waktu teman-teman lihat sekarang kiri-kananmu, engkau akan lihat betapa banyaknya definisi-definisi kesuksesan menurut dunia. Apa yang harus kita capai untuk kita sukses? Sampai kita udah bingung apa arti sukses sebenarnya. Apakah sukses identik ya kan? dengan punya harta yang luar biasa gitu kan sampai kalau mau ke Haiti lo nggak perlu mikir teman-teman ya kan eh, eh sorry sorry direkamnya ini lupa gue ya kan Sa sampai teman-teman punya berbagai merek mobil yang bentuknya udah huruf teman-teman udah bukan logo lagi ya kan atau sampai teman-teman bisa ngapain punya rumah punya mobil teman-teman jangan ba gak bayangin gambar Winston di sini teman-teman bukan itu maksud gue teman-teman tapi Apakah itu kesuksesan menurut dunia teman-teman ganteng, ya kan? Nge-gym, jago main badminton, ya kan? Pakai Fortuner kemana-mana, begitu? Bukan, bukan. Teman-teman, itu gambaran kesuksesan dunia. Ya kan? Teman-teman yang kuliah dan belajar, kalau masuk negeri, kalau kuliah di luar negeri, IPK-nya tinggi, jadi ketua organisasi di mana-mana, ya kan? Jadi ketua bem ya kan apapun itu teman-teman kita dibombardir dengan achievement-achievement yang dunia ini coba kasih tahu ini loh standar suksesnya sehingga apa teman-teman it will brings us to distraction kita akan kedistrak makanya teman-teman lihat deh ada beberapa orang di dunia ini teman-teman yang mereka rela sampai mengorbankan waktunya bisa nggak tidur nggak tidur demi mengejar nilai. demi mengejar kerjaan, demi cuan lebih banyak lagi, sampai nggak punya hidup, burnout, capek, stres, mereka menukar, teman -teman. karena kehidupan kita kan constantly kita menukar, teman-teman, kita tukar waktu kita dengan apa yang mau kita lakukan, benar ya teman-teman ya, nah dunia coba rampas supaya apa teman-teman, supaya kita berhasil di dalam tujuan yang salah. Ada satu quote yang bagus boleh di next slide-nya. Ada pendeta, salah satu pendeta. Dia katakan begini teman-teman. Uh, Miles Monroe, ini udah almarhum, dia bilang gini. The greatest mistake in life is to be busy, but not effective in kingdom of God. The greatest failure in life is being successful in wrong assignment. Artinya apa teman-teman? Dia, dia kasih perumpamaan gini, ilustrasi. kesalahan terbesar di dalam hidup kita adalah kita sibuk teman-teman. tapi kita nggak berbuah hidup kita kita nggak efektif efektif itu tepat sasaran di dalam kerajaan Allah kita nggak semakin dewasa kita nggak semakin berubah hidupnya seperti Kristus kita nggak semakin melayani orang lain kita nggak semakin punya waktu buat orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kita ya kan itu kesalahannya Tapi kegagalan terbesar di hidup kita bukan teman-teman, ketika lu dapat nilai enam, dapat nilai tujuh, ya kan? Beberapa mulai relate gitu kan? Dan beberapa senyum-senyum karena tujuh itu angka yang bagus ya kan? Nah bukan teman-teman, kegagalan kita bukan waktu kita bangkrut teman-teman nggak -teman punya uang, punya utang di mana-mana. Bukan kegagalan terbesar di hidup kita, waktu kita udah spend banyak waktu ini teman-teman. Tapi ternyata kita berhasil di dalam tujuan yang salah. Kenapa? Ada konsep ini teman-teman di Alkitab. Nanti kita akan gali sama-sama. Ya, Mari kita berdoa sebelum kita lanjut lebih jauh. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Hanya oleh kasih karuniamu kami boleh dilayakan untuk datang dan beribadah. Tuhan siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang penuh dengan kebobrokan. Hati kami penuh dengan alah-alah lain. Yang kami sembah, kami cintai lebih daripada engkau Tuhan. Kami gak sanggup untuk kami boleh bertobat dan berbuah. Selain daripada kami merayakan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Selain daripada kami terus menerus fix our eyes to what have you done for us. Terima kasih Tuhan biar hari ini di dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Ini firman ini boleh berbicara spesifik tentang saya bukan tentang orang lain. Kami boleh sama-sama menerima firman itu dengan hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus yang siap dengar firman sama-sama kita katakan. Amin teman-teman. Mari kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. sampai 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Oke okay, teman-teman sudah di depan, ayat ganjil para pria yang baca, ayat genap para wanita yang baca. Nanti along the way gue akan kasih konteks ini cerita tentang apa teman-teman. Karena mungkin teman-teman beberapa ceritanya kurang familiar gitu ya. Kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 para pria kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusa. Ayat kedua para wanita 1 2 3. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ini kisah tentang seorang panglima. Namanya Naaman, teman-teman. Nah, bukan Na'an, teman-teman, itu roti. Ya. Na'aman, teman-teman. Na'aman ini adalah panglima perang dari Raja Aram. Aram ini atau Syria, teman-teman, ini adalah musuh bebuyutan Israel di masa itu. Dan Raja eh, Negara Aram ini, bangsa Aram ini, baru saja menang lawan Israel. Dan firman Tuhan bilang, menangnya karena panglima ini. Gitu kan, Tuhan izinkan. Jadi Israel ini lagi kalah, teman-teman. Oke, okay? oke. Dan ketika mereka menang, biasa ya kalau menang perang kan ambil jajahan teman-teman ya. Mereka ambil looting gitu ya. Nah mereka ada wanita-wanita Israel yang dijadikan budak dari uh, apa namanya negara uh, Raja Aram ini. Gitu kan untuk um, melayani, tawanan ini untuk melayani istrinya Naaman. Jadi kayak pelayan-pelayan istrinya Naaman. Ini orang-orang uh, Israel. Oke ayat ketiga para pria kita lanjutkan. 123 berkatalah gadis itu kepada nyonyanya sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit ayat 4 para wanita 123 ayat kelima para pria 123 maka jawab raja Aram baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak dan enam ribu shikal emas dan sepuluh potong pakaian sampai sini teman-teman nah wanita-wanita Israel ini teman-teman setelah menjadi pelayan dari istri Naaman ya kan mereka tetap melanjutkan arisannya teman-teman ya kan mereka ngegosip ya kan mereka lihat waduh si Naaman sakit kusta ya kan nanti gue jelasin sakit kusta itu apa wah tahu nggak ya kan nah mulai deh pembicaraannya nyonya nyonya tahu nggak di Israel itu ada nabi ya kan nabinya ini bisa sembuhin coba deh minta si bapak kesana gitu kan nah omongan ini teman-teman sampai kepada Naaman dan Naaman minta izin karena dia panglima tertinggi ya kan nah dia minta izin ke rajanya rajanya ini mengizinkan bahkan dia sampai tulis surat resmi teman-teman ya kan ditulis secara resmi dan raja ini memberikan naaman persembahan untuk dibawa. Itu kalau di rupiah itu gede sekali teman-teman. Yaitu nilainya 6000 sikal mas itu sangat besar. Ya karena itu dibawa oleh naaman. Nah, berlanjutlah ceritanya teman-teman. Kita lanjut lagi ke ayat tadi ayat berapa ayat 6 ya? Ayat 6 Ayat 6 tadi udah belum ya? Sorry. Belum ya, para wanita ayat 6, 1, 2, 3. Ayat ke-7 para pria, 1, 2, 3. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya, serta berkata, Alahkah Aku ini yang dapat mematikan dan menghidupan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya Aku seorang dari penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap Aku, ya kan? Nah ini. Orang Raja Israel pada waktu itu stress teman-teman. Kalau zaman sekarang kayak walaiklah gitu kan. Gue disuruh sembuhin orang nih gitu kan. Lu pikir gue Tuhan ya kan. Nah cari gara-gara. Karena zaman itu kalau kirim surat. Kalau nggak ditaatin itu kayak ngajak perang. Nah dia stress sampai merobek teman-teman. Itu tindakan tanda kutip stressfulnya Raja Israel. Karena dia tahu nih. Jangan-jangan diajak diajak perang nih. Kalau gue nggak taatin ya kan. Kemudian kita berlanjut teman-teman. Ayat 8. Apa yang dikatakan Elisa para wanita. 1, 2, 3. Ayat 9 para pria, 1, 2, 3. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10 para wanita, 1, 2, 3. Ayat 11 para pria, 1, 2, 3. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata... Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya. Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ayat 12 para wanita, 1, 2, 3. Ayat 13, 123 Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, bapa, seandaikannya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Teman-teman melanjutkan cerita tadi. Elisa ini l nabi yang bertugas waktu itu nabi yang ada di Israel. Nah, Elisa ini waktu dengar ada surat yang sampai ke negara Israel, dia nggak takut, dia malah bilang suruh datang aja, ya kan? Dan lucunya teman-teman, out of nowhere nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi Elisa memberikan perintah yang simple sekali, untuk dia mandi di sungai, sungainya kurang terkenal dan nggak begitu bersih, dia mandi tujuh kali dan singkat cerita. Naaman sembuh dan dia memuliakan Tuhan. Nah dari cerita ini teman-teman kita akan lihat ada beberapa hal yang kita bisa lihat bahwa Injil dan achievement itu bicara soal apa. Yang pertama teman-teman kita akan lihat sama-sama dari background. Kita boleh balik ke ayat pertama. Ayat pertama boleh dibuka. Teman-teman di ayat pertama Naaman ini dikatakan dia adalah commander of an army, great and honorable man in the eyes of his master, mighty man of valor, but liper. Jadi dia ini memiliki semua achievement. Kualitas yang pada zaman itu teman-teman itu wow banget gitu ya. Mereka benar-benar si orang ini teman-teman, dia udah sampai tanda kutip tangan kanannya raja. Dia bahkan mau disembuhin aja raja yang biayain tuh semuanya. Orang ini udah di, dikatakan bahkan dalam firman Tuhan dia adalah komandan, dia honorable, dia sangat terhormat dia di, dia direspek oleh raja dan juga bawahan-bawahannya kayaknya seseorang yang sudah mendapatkan semuanya dalam kehidupan ya kadang kita kalau ngebandingin kiri kanan selalu aja ketemu bener nggak teman-teman orang-orang yang kesannya teman-teman udah mendapatkan semuanya di hidup ini karena rumputan tangga selalu lebih hijau teman-teman, ya kan? Jadi stoplah menunjuk ke beberapa orang dan mulai melihat-lihat siapakah gitu kan si komandan aman ini gitu kan. Nah tapi yang menarik gini teman-teman di ayat yang sama dikatakan bahwa orang ini sudah achieve semuanya di hidupnya teman-teman ya kan. Tapi dia menderita kusta teman-teman. Teman-teman tahu kusta Laper ini boleh dibuka slide nya. Jadi kusta ini teman-teman ini bukan penyakit yang dia terima dari sesuatu misalkan dia kayak flu gitu ya kita terima karena ada infeksi virus atau bakteri tapi kusta ini teman-teman adalah penyakit bawaan ya kan ya ada orang yang bawaannya gimmick hidupnya teman-teman ya kan apapun ya kan dibuat lucu ya kan ada orang-orang yang dari apa bawaan dari hidupnya teman-teman mukanya serius terus nggak bisa dianggap bencana nah ini kurang lebih teman-teman penyakit kusta ini adalah bawaan nah ini tulisan dari beberapa teolog dia bilang begini ancient lapresi ini kusta pada zaman itu tuh beda sekali dengan yang sekarang di zaman dulu teman-teman itu akan muncul ada bintik-bintik merah di dalam uh, di, di permukaan kulit dan bintik-bintik merah ini akan menjadi putih teman-teman ya kan setelah putih dia akan menyebar ke seluruh uh, badan kemudian apa namanya rambutnya akan mulai menipis teman-teman ya yang rambutnya sudah mulai tipis ya kan yang jidatnya lebar-lebar Bukan kusta kok, tenang saja ya kan. Nah itu teman-teman, dan bukan cuma itu teman-teman, itu mengerikan. Bahkan teman-teman, fingernails dan toenailsnya itu, kuku-kukunya akan mulai copot. Gumnya, gum itu tuh gusi teman-teman akan mulai turun, giginya mulai lepas. Sampai ujungnya dia membusuk dan mati teman-teman. Jadi ini sebuah penyakit bawaan DNA yang udah kutuk sifatnya kalau bisa dibilang. Jadi dia nggak kenapa-napa tapi dia kena penyakit itu. Nah, teman-teman, ini juga sama. Teman-teman sadar enggak? Keadaan zaman ini menggambarkan keadaan kita di zaman sekarang. Kita yang mencoba untuk achieve berbagai macam hal di kehidupan kita, tapi at the same time, teman-teman, sekalipun sekalipun kita bisa achieve kesuksesan dari dunia, standar dunia ini, teman-teman. Tapi kita nggak akan pernah bisa lepas dari kuasa dosa itu. Dosa ini, teman-teman, seperti kusta yang tadi membuat kita teman-teman pasti akan hancur teman-teman ya makanya dia bilang ini seperti dosa yang dari dalam hati kita teman-teman ya ada satu kisah teman-teman yang diceritakan ada satu mantan penasehat presiden teman-teman bisa baca nanti ceritanya namanya Chuck Colson. dia lahir di tahun 1930-an di mana di masa-masa itu teman-teman kerjaan itu enggak sekarang-sekarang. Tinggal apply lewat platform-platform ya kan bisa dapat kerja, intern, magang di mana-mana. Ini enggak dia kerja dengan sangat sulit teman-teman di tahun-tahun itu, ya. Tapi anak ini begitu pintar. Dari SMA tanda kutip teman-teman, dia belajar begitu keras ya kan sampai subuh-subuh. Kalau nugas sampai subuh-subuh okelah okay gitu. Ini enggak ada tugas pun dia belajar teman-teman. Ya kan kita punya teman-teman yang kayak gitu kan teman-teman ya? Yang kalau ditanya, "Eh, ujian gimana?" waduh nggak wow, bisa nih kayaknya bingung gitu kan pas keluar nilainya 100. ya kan yang kayak gitu-gitu tuh matil ya kan nah apa namanya belajar hidupnya benar-benar dia fokusin untuk dedikasi disiplin habis-habisan ya nggak ada di sini nggak ada itu kan nggak ada di sini nah teman-teman itu teman-teman dia singkat cerita, orang ini keterima di Ivy League Ivy League itu tuh beberapa ada belasan universitas yang jejeran terbaik Harvard Oxford, Cambridge dan lain-lain, dia keterima teman-teman, dan dia lulus dengan makna cum laude. Jadi PK-nya tuh kalau sekarang 4,0 out of 4,0. Jadi perfect teman-teman, ya kan? Dan bukan cuma itu, dia juga atlet, ya kan? Jadi badannya jadi, ya kan? Nah, badannya jadi bukan cuma itu teman-teman. Orang ini achieve juga, dia menjadi ketua BEM-nya, tanda kutip di zaman itu, ya kan? Yang ngomongin soal politik, ya kan? masuk ke pemerintah, mewakili mahasiswa ya kan. Itu ini orang over achiever dalam hidupnya, teman-teman. Dia masuk ke dalam tentara Marin, teman-teman, waktu itu tentara laut dan dia teman-teman umur 29, teman-teman, sudah jadi setara jenderal. Jadi tingkatnya tinggi sekali, teman-teman, dan dia tanda kutip, "Oh, udah nih karir gue udah mentok di dalam tentaran ini, dengan gampangnya dia buka bisnis." Dia buka bisnis sama teman-teman, buka bisnis hukum, bikin law firm. Ya ini jangan buat-buat ya. <laughs> dia buka bisnis law firm hukum, teman-teman, ya kan? Teman-teman tahu law firm kan hukum ya. Kalau teman-teman lihat yang suka kadang-kadang mamer-mamer ini apa? cincin gitu tuh. Nah, dia dia bikin bisnis law firm yang out of nowhere jauh banget gitu bedanya kan. Dan dia berhasil, teman-teman. Dan di umur 37 tahun dia menjadi Pernah sehat Presiden Nixon di US. Jadi Presiden itu datang ke dia. Kayak kita datang ke Kajojo. Kajojo, mau minta pendapat dong. gitu kan. Nah, Presiden US, dia datang ke si Chuck Colson ini teman-teman. Untuk minta pendapat. Dan dia bimbing Presiden. Orang ini overachiever. Sampai ada kalimat dia masuk ke banyak koran. Salah satunya dia bilang gini. Ini adalah orang yang akan membantai bahkan neneknya untuk get things done gitu kan. Maksudnya dia akan lakukan apapun supaya selesai gitu kan. Dan dia menghalalkan segala cara teman-teman. Dan akhirnya benar, satu, satu kisah teman-teman. Dia lagi ngomong dan dia melakukan kesalahan. Tindakan dia salah, dia mulai, uh, ya pokoknya yang penting beres. Dia jadiin, tapi dia melanggar hukum. Suatu kali ketangkep teman-teman. Ya kan Dan dia dipenjara teman-teman. Enggak ya, ini dipenjaranya bukan karena penistaan agama. Beda kasus teman-teman. nah. <tuh> Ya kan, biar nggak klarifikasi aja. Nah ini, di penjara teman-teman, orang yang achiever ini udah achieve semuanya teman-teman. Singkat cerita, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan teman-teman, dia baru pertama kali dia baca bukunya Mere Christianity dari si Aslouis dan dia baca Alkitab. Dia berjumpa dengan Tuhan dan situ dia bilang ini ini yang saya nggak pernah ketemu. That's why hidup saya, seumur hidup saya, saya menyesal. Dan salah satu penyelesaannya dia tulis, Sampai hari ini teman-teman bisa baca, dia dia buka pelayanan, pelayan dia udah meninggal, tapi dia pelayanan penjara, teman-teman. Dia tulis, penyesalan saya adalah di dalam hidup saya, salah satunya, saya tidak membangun banyak untuk hal yang kekal. Saya lebih bangun untuk hal-hal yang tidak kekal. Di umur 40-an itu baru dia sadar, ternyata ada sesuatu yang kekal. Achievement kita di dunia ini, teman-teman, kita nggak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal. itu sama seperti naaman tadi dapat lapar dia dapat, bukan lempar teman-temannya dia dapat dia dapat kusta teman-teman sama chuck colson ini setelah dia berjumpa dengan tuhan pelayanannya teman-teman dia melayani orang-orang di penjara-penjara ini untuk berjumpa dengan tuhan ya kan sampai terakhir ditulis begini waktu dia meninggal teman-teman kan kalau meninggal ada memorandum Apa sih, ya bukan memorandum obligasi. Bukan, itu surat hutang. Obituari. <laughs> ya, membicara juga manusia ya, teman-teman. Obituari, teman-teman. Ada obituarinya. Nah, obituarinya teman-teman bukan bicara soal achievement-nya dia. Tapi ini gua quote ya. Dia bilang gini, he is a loving father and a, he is a loving father and patient grandfather to an autistic child and a man who defended the weak Embrace sinners and spoke the truth. Ketika dia meninggal, orang berbicara. Dan keluarganya berbicara bukan tentang achievementnya dia. Tapi bagaimana dia menjadi bapak yang mengasihi anak-anaknya. Bapak yang sabar sama cucu-cucunya yang autis. Menderita autis, autisme. Dan dia berbicara tentang kebenaran bagi banyak orang. Teman-teman, coba pikir nih. Kalau kita one day meninggal. Apa kira-kira yang orang akan tulis tentang hidupmu? Apakah kau mau diingat sebagai direktur sebuah perusahaan yang mampu membuat cuan yang begitu besar, IPO sampai berkali-kali, ya kan? Orang ini begitu bengis, kerja keras habis-habisan, ya kan? Atau kau mau diingat sebagai orang yang begitu mengasihi Tuhan selama hidupnya, dan begitu banyak orang tersentuh, bertobat, bahkan bertumbuh karena apa yang engkau lakukan di hidupmu karena engkau taat sama Tuhan. mana yang mau kita pilih apakah achievement yang sementara teman-teman, atau kita mau pilih yang kekal I amin mean, teman-teman, coba kiri-kiri kiri kanannya sementara atau kekal boleh di next slide-nya, jadi poin pertama teman-teman, ini bicara apa poin pertama yang barusan kita bahas ini bicara lapar in our life sekali lagi bukan lempar teman-teman ini bicara kusta di dalam kehidupan kita Bagaimana our worldly achievement and success will not make us sufficient and whole. Apapun pencapaian kita di dunia ini tidak akan membuat kita penuh. Tidak akan membuat kita utuh teman-teman. Engkau akan terus lapar dan haus akan pencapaian. Tapi hanya Kristus yang mampu mengubahkan dan mengisi hidup kita. Amin teman-teman. Boleh di next? Ada satu uh, quotes Tim Keller. Keller. Uh, kurang lebih sama dia bilang gini, no matter how well we design our life, we will never be self-sufficient. Seberapa hebat teman-teman, terutama teman-teman yang J, yang planner-planner, yang yang apa namanya planningnya tidak mau dirubah, ya kan? Teman-teman yang ambisius, teman-teman yang over achiever, yang pintar-pintar, selalu mendapat high ranking di kelas, selalu mudah sekali untuk tanda kutip membuat achievement pada masanya pada generasinya dengar baik-baik teman-teman seberapa baik pun kita design our life kita tidak akan pernah utuh tanpa Kristus Amin teman-teman ya teman-teman yang spontan jangan Haleluya dulu ya kan ini juga ini juga peran bagi kita yang spontan dan go with the flow untuk belajar disiplin Amin teman-teman jadi nggak bisa ekstrim salah satu ya oke poin kedua boleh di next dulu di slide nya Poin kedua di slide-nya boleh dikasih lihat dulu. Teman-teman kita akan lanjut ke ayat 5-7. Ini bicara apa teman-teman? Poin kedua adalah what world can't give. Apa yang dunia gak bisa kasih teman-teman. ya Kita akan lihat sama-sama di dua raja-raja um, 5, -7. ayat 5-7. Ayat 5-7 teman-teman. Kita buka sama-sama di ayat 5-7. Gue akan bacakan buat teman-teman ya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, perak 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya segera sesudah raja Israel membaca surat itu dikoyakannya pakaiannya serta berkata walailah Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang penyakit kustanya tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan Lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku teman-teman dalam konteks ini teman-teman ini menarik sekali konteks ini teman-teman sejarahnya setiap negara pada zaman itu teman-teman mempunyai tanda kutip nabi. Jadi tiap negara itu punya Tuhan dan punya nabinya masing-masing, ya kan? Negara A percaya kepada Tuhan A dengan nabi-nabinya. Nah, nabi-nabi ini bekerja di bawah raja, teman-teman. Jadi mereka akan ikutin apa kata raja. Kecuali di Israel Israel ini walaupun ada raja tapi nabi ini adalah perpanjangan tangan Tuhan yang sifatnya independen. Jadi raja mau bilang apa kalau dia bilang ini nggak benar dia akan menyatakan ini nggak benar makanya teman-teman akan menemukan beberapa kali nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu menegur raja teman-teman karena nabi itu nggak ngikutin raja tapi dia menyatakan apa yang Tuhan mau pada zamannya melalui dia ya. Nah. Mereka pikir, teman-teman, terutama Naman dan raja Aram atau Siria ini berpikir kalau dengan koneksi gua, dengan resources yang gua punya hari ini sebagai raja dan juga sebagai panglima, kita bisa beli kesembuhan itu, ya kan? Dan kita bisa mendapatkan, ya kan, tanda kutip kesuksesan sejati ini. Ya. Ini sama kayak kita, teman-teman. Kita hidup di dunia ini kita lihat Betapa Kristus sudah mati di kayu salib buat kita. Tapi at the same time kita masih selalu ini natur kita sebagai manusia. Ini bobroknya kita sebagai manusia. Kita masih terus-menerus berpikir bahwa sekalipun Kristus itu memberikan nyawanya bagi hidup saya, tapi nggak cukup. Saya perlu sukses di dalam kehidupan pribadi saya. Seperti dunia panggil, seperti dunia kasih lihat. Seolah-olah Kristus itu nggak cukup. seolah-olah kita seperti naman yang mencoba dengan caranya sendiri untuk mendapatkan kesembuhan tadi, teman-teman. Ya. Dan ini yang dunia ajarkan sama kita supaya kita distracted. Kita kedistract, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ada satu quote dibilang begini, boleh dibuka slide-nya. Tim Keller bilang gini, teman-teman. Don't look to the world for what only God can give. Jangan lihat ke dunia atau mencari kepada dunia untuk hal-hal yang cuma Tuhan yang bisa kasih. Teman-teman kau bisa dapetin kok pekerjaan yang menurut dunia ini terbaik. Engkau bisa dapetin harta yang menurut dunia ini decent. Tapi engkau nggak akan bisa pernah bisa dapetin Tuhan Yesus. Kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan teman-teman. Engkau nggak bisa cari itu dari dunia, sekalipun kelihatannya bisa dibeli dengan uang, it will cause you to even more hunger and thirst. Itu akan membuat kita semakin lapar dan haus, dan kita nggak akan pernah puas, teman-teman. Ya, seperti kita pelajari minggu lalu, ya kan? Akar segala kejahatan bukan uang, tapi cinta akan uang, dan olehnya berbagai orang jatuh ke dalam lubang-lubang karena mereka mengejarnya. Ini juga sama, teman-teman. Teman-teman perhatiin deh. Hari ini teman-teman pelajar. Waktu engkau lagi di sekolah. Achievement terbesarmu itu bukan waktu engkau dapat nilai yang paling bagus. Achievement terbesarmu itu bukan wow, gue bisa nail it di berbagai macam mata pelajaran supaya masa depan gue terjaminkah. Teman-teman, waktu kita ngeliat ada sisi achievement ini, kita kita belajar, kita jadi melihat nilai olimpiade diterima di universitas yang kita mau yang orang anggap bagus itu menjadi source of achievement kita. Kita mau achieve hal itu. Dan itu menjadi sumber buat hidup kita. Kau akan kecewa, teman-teman. Kalaupun kau mendapatkannya akan ada waktunya, teman-teman akan kecewa. Kenapa, teman-teman? Karena begini, waktu engkau lihat itu sebagai achievement, engkau akan lihat, "Wow, kuncinya gini, ngujinya simpel, teman-teman." Ya kan? sesuatu yang kita pegang erat, kalau kita nggak dapat pasti sah sakit teman-teman. Kalau teman-teman pelajar, hari ini engkau lihat, engkau mendewa dewakan engkau menuhankan untuk dapat nilai yang terbaik, untuk dapat nilai yang bagus. Sekarang kan bagus ya, teman-teman ya. Dapat nilai bagus itu nggak salah loh, teman-teman. Jangan habis ini. Woi, yang penting gua jawab dulu aja ya kan, ada ongkos nulis ya kan. Bukan, teman-teman. Tapi poinnya gini, ketika kita menjadikan achievement sebagai sumber, sebagai Tuhan, teman-teman, kita menyeleweng seperti Naman. Ya. Kita ...malah menyeleweng dari prinsip yang Tuhan kasih. Tuhan ajarin kita, pasti worship kita diberikan untuk kita kelola. Makanya kalau sebilang apa? Lakukanlah seperti untuk Tuhan, teman-teman. Sehingga kalau engkau belajar, teman-teman yang malas juga bertobat. Jangan haleluya-haleluya nih teman-teman yang males denger ini. ya kan. Teman-teman kalau engkau belajar, engkau lakukan Tuhan. Saya dengan mental seperti ini Tuhan, Kau sudah tebus hidup saya. Sehingga saya pun juga lakukan yang terbaik. Saya mau jadi teladan buat papa mama saya, buat orang tua, buat teman-teman. Sehingga saya akan belajar. dapat nilainya berapa, nggak pusing. Yang penting kau lakukan yang terbaik, teman-teman. Betul gak? ya, Teman-teman, ada beberapa orang temen -temen, yang dapat nilai 95. Dulu gue pernah lihat gitu, teman gue nangis. ujian. gue pikir, kenapa nih gitu kan. Nggak lulus gitu kan. Pas gue lihat angkanya dia dapat 95 gitu kan. Terus gue pikir-pikir, kurang asem. Gue cuman 75, seneng-seneng aja lagi gitu kan. ya kan ada kan ya teman-teman ya gitu ya yang dapat nilainya uh, apa kita pasti punya teman-teman yang dapat nilainya jelek ya kan tapi selalu tertawa dan bahagia teman-teman ya kan itu bentuk kedewasaan ya kan mentertawakan diri sendiri itu kedewasaan ya kan nah. begitu teman-teman nah ini juga sama gitu kan kadang ya kan kalau dapat nilai 6, tujuh rasanya stres banget gitu kan gue ingat sekali teman-teman waktu itu gue juga cukup tanda kutip ambisius dalam hal-hal beginian teman-teman gue dapat 75 lima Mateng, gak sembilan, gak cepet lagi gitu kan. Tapi pas gue liat teman-teman, gue dapat nilai berapa? Empat. Haleluya. <laughs> ya kan, hati manusia bobrok teman-teman. Alasan kita bersyukur dua hal. Satu, karena Tuhan baik buat hidup kita apapun yang terjadi. Yang kedua, ada orang yang lebih parah. <laughs> ya. Selalu teman-teman ya. -teman, Enggak eh. nah, itu bercanda teman-teman. Nah teman-teman para pelajar, jangan lihat dari nilaimu. Kerjakan yang terbaik. Amin teman-teman. Kalau engkau yang... Engkau tahu memang ada beberapa teman-teman pinter. matematikanya hebat, ya kan? Atau fisikanya jago. Ajarin teman-temanmu. Jangan matil teman-teman, ya. Teman-teman yang mahasiswa, hari ini eh kamu lu lihat nih terutama teman-teman yang mahasiswa nih. Engkau masuk ke dalam sebuah free world, ya kan? Wah, orang-orang mulai bombardir. Lu mesti jadi kayak begini, lu mesti achieve ini. Itu mulai masuk, teman-teman. Mesti hati-hati. Teman-teman, ingat IPK dirimu, keberhargaanmu bukan ditentukan dari IPK-mu, teman-teman. Ya kan? Yang IPK-nya 2,0. Haleluya, ya kan? Ya kan? Keberhargaan dirimu bukan ditentukan apakah engkau udah pernah punya research paper ke luar negeri, jadi asisten dosen, asisten laboratorium, teman-teman, udah magang di tempat-tempat bagus, ya kan? Enggak, bukan dari itu. Sekalipun kalau dapat bagus, teman-teman, enggak -teman. masalah gitu kan? Nah, tapi kita enggak boleh menjadikan itu Tuhan atas hidup kita. Amin, teman-teman. Yang pacaran teman-teman. Hari ini, hey, itu bukan achievementmu. Berapa banyak teman-teman hari ini yang masih jomblo? Boleh angkat tangan? <tuk> uh, bilang kiri-kanannya. Jomblo itu nasib, single itu prinsip. <tuk> Nyesel yang tadi teriak-teriak ya kan? <tuk> Bercanda ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Pacaran kita, pasangan kita bukan achievement kita. teman-teman yang masih single nggak perlu pusing kalau ditanya sama aduh nggak boleh sebut lagi kalau ditanya pada acara-acara tertentu ya kan nah mana pacarnya sudah disiapkan ya kan tunggu waktunya aja nggak usah pusing teman-teman ya keberhargaan kita bukan dari punya pacar atau enggak. I amin mean, teman-teman teman-teman fokus aja jadi dewasa fokus untuk teman-teman be the right person don't search the right person you are the right person I amin mean, teman-teman it's No usah ini bukan LSD ya kan? Lanjut teman-teman. Ya. Teman-teman yang kerja dan berbisnis. Hari ini achievement kita bukan dari berapa gaji kita. Identitas kita bukan berapa dari gaji kita. Titel pekerjaan kita. Apalagi teman-teman, ya kan? Bahkan dari kepercayaan atasan. kadang-kadang oh kita menilai loh diri kita dari kepercayaan atasan kita. Kalau atasan kita nggak percaya sama kita. Saya rasa saya pengen keluar aja kak. Ya kan? Mulai itu sindrom-sindrom quiet quitting. Yang dimiliki oleh generasi tertentu teman-teman. Ya kan? Yang walailah tiap kali dibenci sedikit sama atasan. Langsung bilangnya toxic environment. Wih, keren banget. Ya kan? Keren deh. Paling jago deh lu emang. Kalau kata-kata kayak salah satu go. Eh, boleh. Ya kan? Tahan, tahan teman-teman. lu oh ya loh teman-teman kita perlu bertobat you are not what you achieve Engkau nggak achieve apapun di dalam Kristus kita berharga teman-teman tapi at the same time teman-teman yang malas-malasan kau perlu bertobat karena Kristus sudah berikan yang terbaik buat kita masa kita nggak jadi teladan masa kita nggak mau beri yang terbaik di hidup kita ngerti nggak teman-teman jadi kita berfokus sama proses hidup kita kita lakukan udah baik belum udah benar belum udah jadi teladan belum masalah resultnya nggak disukain sama bos dapat nilai yang kurang memuaskan harus remedial itu nggak ada urusan amin teman-teman sehingga kita jadi orang-orang yang firm yang teguh nggak ngelihat dari atasan kiri kanan nggak ngelihat dari hasil result hidup kita ya ada lo beberapa orang teman-teman yang ketika kerja dia mereka over achiever mereka lakukan dengan sangat baik ya kan mereka benar-benar kasih yang terbaik di pekerjaan mereka tapi gajinya dipotong 50 persen, tahu nggak waktu gue tanya responnya apa? kebanyakan orang gini gak worth deh kerja di sini lagi gue mau cari ya kan, wah gue harus achieve lebih besar lagi perusahaan. dia bilang begini, gue tahu tuhan lagi ajar gue untuk setia. hari ini tempat gue mau support bos gue. wah wow, gue bilang, ini orang-orang yang benar-benar tahu bahwa identitas mereka bukan dari pekerjaan mereka atau achievement mereka. we do it because of who we are. kita lakukan itu karena kita tahu kualitas kita sebagai orang-orang yang ditebus Kristus amin teman-teman ya sehingga boleh balik lagi teman-teman satu lagi dan juga teman-teman yang pelayanan ya ini juga salah satu teman-teman jangan pikir pelayanan itu bukan achievement no teman-teman pelayanan ini teman-teman akan menjadi syarat dan juga pitfall lobang jatuh untuk kita ngelihat ini achievement kita ada loh teman-teman yang melihat ini anak murid gua gak boleh disentuh sama yang lain. ini achievement gue lo ada di sini nggak ada teman-temannya mungkin di tempat lain di sini baik-baik. coba bilang kiri kanan itu bukan lo ya kan? Ya. lo iya lo sampai mengontrol teman-teman ya kan? harus begini kalau nggak begini dianggap nggak taat teman-teman. hey kita hari ini bukan guru kita bukan gembala tapi kita dipercayakan untuk menggembalakan That's two different differenting. Kita dipercayakan untuk muridkan. Itu kata kerja, bukan status, teman-teman. Sehingga orang-orang di bawah kita yang hari ini Tuhan percayakan itu bukan milikmu loh. Jangan berasa nih murid gua nih, gitu kan? Ini komsel gua nih, gitu kan? Harus taat. Tapi kalau kalau komsel tambah besar, woah inilah, ya kan? Kalau komsel cuma satu orang, stres, no. Salah, teman-teman. Kita belajar stewardship. Kita belajar bahwa apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita, teman-teman. Kita lakukan karena kita diperintah untuk menggembalakan, bukan jadi gembala, teman-teman. Jadi jangan, jangan gak usah sok, ini gue gembalanya, gue jangga. Kita semua sama. Kita adalah hamba yang dipercayakan oleh Kristus. Amin, teman-teman. ya Sehingga boleh balik ke poin nomor dua, teman-teman. Boleh balik ke poin nomor dua. Sehingga, teman-teman, don't look to the world for what God can only give. jangan cari kepada dunia untuk hal-hal yang Tuhan bisa berikan kita nggak sempat buka ayatnya tapi 1 Yohanes 2 ayat 15 dia bilang begini. Uh, dunia ini berisi keinginan daging, keinginan mata dan kangkuhan hidup janganlah mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya dalamnya tiga itu keinginan daging, keinginan mata dan kangguan hidup karena dunia dan segala isinya sedang hancur binasa teman -teman. tapi orang yang melakukan kendakalah hidup selama-lamanya poin terakhir, ayat ketiga, poin ketiga Yang terakhir tentang humbling encounter. Perjumpaan yang membuat kita menjadi rendah hati teman-teman. Kita baca ayat terakhir yuk. Eh sorry ada satu ayat lagi. Kita buka di ayat 8. Di dua raja-raja lima ayat 8. Gue bacakan buat teman-teman ya. Di ayat 8 dia bilang begini. Segera sesudah didengar Elisa di ala itu. Bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu. biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel ya kan kemudian teman-teman tadi tahu ya kebayang ya bahwa Elisa teman-teman dia bilang datang aja ya kan ini menarik teman-teman karena di konteksnya ini secara cepat teman-teman konteksnya di zaman itu kalau nabi itu tuh biasanya datangin tapi ini nggak dia kasih orang dia kasih surat datang aja dan bahkan Elisa memberikan penyampaian soal tadi itu mandi di tujuh kali di sungai itu lewat messenger. Orang dia nggak datang sendiri. Makanya teman-teman tadi si Naman kesal, dia bilang begini, ya kan dia gusar hatinya, dia kesal sekali, ya kan? Dia bilang uh, apa namanya? Aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Lalu menggerak-gerak tangannya, "Wa gitu kan. Di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Ternyata enggak, teman-teman. Elisa ini, dia sengaja, teman-teman, pakai cara yang humiliate. Yang tanda kutip merendahkan. Karena dia mau kasih tahu, kita enggak diperintah sama engkau. Kita punya Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Tahu gak, teman-teman, itu bagaimana cara Elisa humbling. Dan bahkan Elisa kasih, dia pikir, buat si Naman ini. Naman ini karena panglima perang, dia pikir, ayo. Bantai dua ribu orang atau pergi ke delapan sungai. Dia pikir dia kayak, wah gue akan diberikan sebuah tugas yang luar biasa. Tapi ternyata tugasnya simpel banget. Berendam di sungai, sungai juga sungai yang kotor. Bukan yang bersih-bersih banget. Ada sungai yang lebih bersih. Itu membuat dia, wah sombong. Sombong, naman sombong. Dia berasa dia udah punya semua chief Banyak hal. Tapi Elisa kasih yang simpel. Di situ dia kena. Itu sama seperti kita hari ini teman-teman. Tuhan kita, Bapa kita bukan hanya bapa yang mengasihi, tapi bapa yang mendidik, teman-teman. Kalau teman-teman baca Ibrani 12. Ibrani 12 specify, dia menjelaskan bagaimana bapa kita mendidik dengan disiplin, tapi dia mengasihi kita dan begitu personal. Sehingga teman-teman, believe it or not, semua kesombongan kita, personal by personal. Ala ala lain di hidup kita personal by personal akan dipatar. dikonfront sama Tuhan ke dalam hidup kita sama seperti Naman ya Dan yang menarik, di ayat terakhir di ayat 15 dia bilang begini, setelah Naman ikutin, dia tunduk, dia ikutin firman, dia perintah dari Elisa. Naman itu teman-teman, dia bilang begini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Waktu itu teman-teman, At least dia ngomong gini, wah ternyata Allahnya Israel hebat juga. Terima kasih sudah sembuhkan saya. Tapi no, Naaman ketika dia berjumpa dengan Tuhan Allah Israel, dia katakan tidak ada Allah lain, bahkan Allahnya negaraku gak ada, cuman ada Allah Israel. Kalau teman-teman baca kelanjutan kisahnya, bahkan Naaman dia minta, dia minta diampuni atas selama ini perbuatan-perbuatan idolatrinya dia. Teman-teman. Kalau kita mau lihat sama-sama ya. Encounter kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Akan menghambalkan kita. Membuat kita menjadi rendah hati. Teman -teman. Dan juga life changing. Boleh dikasih lihat slide-nya tadi? Slide terakhir. Ini akan menjadi perjumpaan yang humbling dan life changing. Dia bilang apa teman-teman? True -teman? grace will humble us in the face of Christ's redemption and change us. Radically. Teman-teman, ukurnya dari mana? Kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Lihat deh hidup kita. Sum-sum gugung -sum gak? Gitu-gitu aja nggak, teman-teman? Kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang sama, pasti hidup kita seperti naman tadi. Kita bukan cuma takut dan gentar sama Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh ada pertobatan di hidup kita. Amin teman-teman. Tim Profetik boleh maju ke depan. Gue akan tutup teman-teman dengan satu ayat terakhir di Filipi 3 ayat 6-10. Filipi 3 ayat 6-10. Mari kita baca sama-sama teman-teman. Kita baca sama-sama ya -sama, dari ayat 6. 1, 2, 3. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentati hukum Taurat. aku tidak bercacat tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku ya semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kata-kata ini begitu powerful teman-teman. Karena kata-kata ini datang dari orang yang sudah achieve begitu luar biasa. Paulus seorang Sanhedrin. Dia petinggi di zaman waktu itu teman-teman. Dia petinggi, dia begitu pintar, dia begitu hebat. Dia dikenal banyak orang, dia udah achieve segala hal. Tapi dia bilang apa teman-teman? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena... pengenalan oleh Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih sampah ini kalau bahasa aslinya itu lebih kotor, kalau sekarang kita tai gitu, teman-teman. Modelnya. Mohon maaf. Tapi ini ini konotasi yang Paulus pakai untuk menggambarkan perbandingan Apa Kristus jauh lebih berharga dibandingkan semua yang sudah pernah dia achieve Di dalam professional worknya dia sebagai Sanhedrin Teman-teman hari ini ketika kita lihat gospel, injil Apakah kita bilang gini Tuhan Kalau hari ini Tuhan percayakan saya pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah Saya akan lakukan dengan yang terbaik Tapi Tuhan hati saya mau terpaut kepadamu Tuhan Segala sesuatu saya anggap sampah karena saya mau kenal engkau Tuhan. Saya mau semakin hidup saya berubah seperti Kristus. Bukan semakin sukses seperti apa yang dunia katakan. Saya mau semakin mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Apakah kita bilang begitu teman-teman? Waktu kita berjumpa dengan Injil, pasti teman-teman seperti naman tadi. Ada life changing activity. Ada life changing event yang terjadi dalam kehidupan kita. gue tutup dengan satu cerita teman-teman, gue jarang menceritakan ini karena buat gue personally ini bukan sebuah kebanggaan gimana banget, teman-teman, waktu gue terima Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, melayani, waktu itu pimpin komsel, rintis komsel. bersama teman-teman toga yang lama jadi pengawas area, dipercayakan jadi gembala area dadakan, ya kan, semua kita lihat apa yang di depan mata kita kita lakukan, singkat cerita teman-teman, waktu itu untuk kuliah Uh, ada kesulitan keuangan yang seperti yang gue cerita akhirnya gua harus masuk ke negeri gue inget sekali satu tahun sebelum teman-teman gue belajar habis-habisan belajar apa namanya dulu namanya SNmptN ya kan belajar sampai ngelihat tembok itu lebih seru dibandingkan belajar teman-teman saking udah bosen keterima teman-teman dan waktu keterima teman-teman Waktu itu gue inget sekali, gue pikir, wah ya kan gue nggak ngerti apa-apa, kayaknya juga bukan dari sekolah yang luar biasa. Tapi teman-teman gue lulus 3,5 tahun waktu itu. Gue jadi asisten lab, asisten dosen, gue dapat beasiswa 2 biji untuk gue ke luar negeri. Kemudian gue research international paper, waktu itu terbang ke India untuk present, dapat best presentations, mewakili Indonesia dan UI waktu itu teman-teman. Dan juga waktu di semester 4 gue masuk ke salah satu, Oil company yang gue suka banget. Oil service company yang gue suka banget. Wah ini udah best banget. Sampai waktu gue lulus dia udah bilang kamu uh, udah tinggal kontak kita aja. Tapi teman-teman pada masa itu teman-teman. Gue gua inget sekali. Gue bolak-balik dari Depok naik motor teman-teman. Ke Sunter, ke Kelapa Gading, ke daerah Pademangan. Cuman buat komsel. Cuman buat ketemu orang pemuritan. mana masa-masa itu teman-teman. Komsel tuh cuma berdua, teman-teman. Gua sama satu orang yang datang udah gitu. Ada masa-masa capek berat, tapi gue ingat sekali Tuhan, kalau Tuhan percayakan ini, saya mau kerjain apa yang di depan mata saya. Teman-teman, gue nggak bangga dengan pencapaian yang tadi, tapi gue mau kasih tahu pencapaian yang tadi itu konteksnya kenapa gue tadi ceritain itu bukan karena gue bangga, tapi karena pencapaian itu nothing compare sama pengenalan akan Kristus. Terakhir waktu gue lulus tiga setengah tahun, teman-teman. waktu itu di zaman zaman gue kak Kevin dan teman teman kita memimpin itu dengan kondisi yang cukup parah arti artiannya ada banyak ada transisi ke mimpinan, kita mesti ada banyak orang yang tanda kutip kecewa pahit jadi kita mesti turun kita mesti layanin satu satu jemaat tinggal 80 orang dari 300 an orang waktu itu teman teman waktu itu setelah gue selesai teman teman gue ingat sekali gue udah selesai kuliah tiga setengah tahun terus kemudian dipanggil sama oil company yang sama Dan dia tanya, kamu mau nggak kerja? Kamu kerja di bidang yang gue suka, di company yang gue suka. Gue udah tahu, gue udah magang di sana. Tapi penempatannya di Abu Dhabi dan Kalimantan, teman-teman. Itu doang. Dan ini karena pekerjaannya terkait dengan oil, jadi harus di sana, harus di on site, teman-teman. Nah, gue tahu sekali waktu itu ya, gue secara manusia, secara achievement, gue pengen sekali dream job gue. tapi satu waktu tuh gue lagi naik motor teman-teman, gue inget sekali Tuhan tuh bicara gue berasa Tuhan ngomong Tuhan ingetin aku panggil kamu loh dan gue tahu di situ gue bilang Tuhan kalau Tuhan memang mau Tuhan saya layani orang-orang di depan mata saya ini saya nggak ambil nggak apa-apa waktu itu gue ambil keputusan gue ngambil teman-teman dengan berat hati dan mulai dari nol lagi apply apply cari kerja Pelaya-pelaya sana-sini, bingung soal masa depan. Yang achievement-nya tanda kutip goda, udah, wow udah gue siapin jauh-jauh hari. Ternyata berubah dalam sekejap tangan. Tapi kenapa putuskan waktu itu teman-teman? Karena kembali lagi, sama seperti Paulus bicara, segala sesuatu kuanggap sampah ketika kita melihat pengenalan akan Kristus. Teman-teman, ini sedikit dari cerita gue yang nothing, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan apa yang jemaat mula-mula dulu alami. Paulus alami. Tapi hari ini pertanyaannya balik kepada pribadimu masing-masing. Siapa dirimu? Apakah engkau ditentukan dari achievementmu? Apakah engkau ditentukan dari apa yang kau punya teman-teman? Atau kita berani bilang hari ini Tuhan. Engkau yang paling berharga di dalam hidup saya. Bahwa sekalipun Tuhan. Bisnis saya bangkrut. Pekerjaan saya nggak dipandang orang. Saya mesti pindah pekerjaan. Ada masa-masa saya sulit. nggak dapat nilai yang terbaik. gak dapat kampus yang terbaik tapi engkau tetap Tuhan yang paling berharga buat hidup saya karena kita sadar di luar Kristus teman-teman, kita nothing amin teman-teman, mari kita pejamkan mata kita
1: mari renungkan lagu ini bahwa tidak ada yang lebih mulia selain Kristus yang telah menebus kehidupan kita Nah seluruh kehidupan kita berharga hanya karena Kristus. In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure. And by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes Like diamonds in my head But those trophies could not equal For the grace by which I stand in Christ so long
0: hanya ketika kami melihat salibmu Tuhan kami sadar betapa bobroknya hidup kami dan hati kami Tuhan ketika kami melihat darahmu yang tercurah Tuhan semua achievement kami Tuhan semua harta kami yang kami miliki tidak ada bandingannya Tuhan karena Engkau Allah yang memberi terlebih dahulu Tuhan kau berikan kepada kami berkat yang paling besar yaitu nyawamu di kayu salib Tuhan Sehingga engkau menebus kami bukan hanya di dunia yang sekarang... ...tapi untuk kekal sampai selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan. Kalau hati kami banyak sekali kebobrokan... ...kami seringkali lupa Tuhan... ...bahwa Kristus engkau jauh lebih berharga Tuhan... ...dibandingkan semua dalam kehidupan kami. Kami seringkali mengganti engkau... ...dengan ala-ala lain di dalam kehidupan kami Tuhan. Pencapaian kami Tuhan... Kenyamanan kami, kepuasan kami, harta kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami manusia, kami nggak lebih dari manusia yang bobrok dan busuk Tuhan. Yang membutuhkan pengampunan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Ini kami datang kepadamu Bapak. Mari teman-teman hari ini kita mau sama-sama mengingat kembali apa yang Kristus lakukan buat hidup kita melalui perjamuan kudus.